0: Hola a todos, bienvenidos a All Game Plus. He de reconocer que estoy un poco nervioso, puesto que nunca he grabado un podcast en solitario y eso de ponerme a hablar solo durante más de media hora delante de una pared, pues me resulta un poco extraño. Pero bueno, he dudado, he dudado mucho, le he dado muchas vueltas a la cabeza. Es un proyecto que quería eh, que viera la luz, creo que ahora mismo lo estoy consiguiendo y un gran empujón ha sido pues, el beneplácito de mis amigos y compañeros de Niven Plus. Así que les agradezco que me hayan dado el ok, el visto bueno, que me hayan animado a grabar esto. Pero antes de nada, eh, para daros un poco de contexto, pues, eh, me voy a presentar. Voy a hablaros un poco de mí. Me llamo Pedro, aunque en redes sociales eh, soy comúnmente conocido como arroba muquita. Eh, vivo en Valencia actualmente y tengo 35 años. Para daros un poco de contexto, esto es un podcast retro, así situáis en qué época me muevo o me he movido. Y mi afición principal obviamente son los videojuegos, si no, no estaríamos aquí. Eh, ¿qué, ¿Qué deciros? Pues eh, tenía intención de, de trasladar un poco mis memorias, mi, mi nostalgia a la, a la radio o al podcast. Quería dejar pues, un recuerdo algo tangible, programas eh, hablando sobre mi pasión, sobre tiempos pasados y he decidido pues, empezar este proyecto, espero con buen pie, espero que lo disfrutéis mucho. No vais a encontrar aquí el podcast más técnico sobre videojuegos, no soy un hacha en eso de los números, procesadores, etc. Pero sí os prometo un rato agradable, entretenido y con mucha dosis de amor, amor por los videojuegos, que es lo que siento. Así que, sin más dilación, vamos a empezar con Mega Drive Mini. ¿Por qué he elegido Mega Drive Mini para el primer programa? Pues por dos motivos. El primero es un tema bastante recurrente, ya que es un tema al fin y al cabo actual. Es una consola que va a salir dentro de poquito. Y segundo, porque cuando pienso en cuál es mi consola favorita, seguramente 5 de cada 10 veces elija Mega Drive. Alguna secuela PlayStation, otras PlayStation 2, alguna que otra seguramente yendo borracho diga Neo ¿Eh, Geo. Pero bueno, ya me entendéis. Mega Drive eh, supone para mí el haber sido la, la consola de mi infancia barra adolescencia hasta la salida de las 32 bits y creo que vivió la batalla más bonita de los videojuegos eh, batalla que, que se, se produjo en los patios de los colegios con Super Nintendo eh, esas dos grandes consolas, esos titanes y esa generación que se recuerda con tantísimo cariño os voy a hablar un poco de ambas, tanto de Mega Drive original como de Mega Drive Mini Quiero dividir este podcast en tres secciones, por así decirlo. La primera ya la hemos pasado, que es la presentación, un poco de contexto. La segunda va a ser eh, el gran catálogo, los 42 juegos, preparados que vienen curvas. Y la tercera, pues una, una breve conclusión, un poco hablar de las ausencias, que creo que son más reseñables, de alguna impresión que ya se ha leído por ahí, se ha visto en canales de YouTube, en prensa... Y expectativas, vaya, eh, yo ya la tengo reservada, la voy a comprar y quería, pues eso, eh, daros un poco, haceros un briefing de todo lo que se mueve alrededor de esta consola. Empezamos por la Mega Drive original. Es una consola de Sega, de 16 bits, lanzada en 1988 en Japón. Un año más tarde, en el 89, salió en Estados Unidos y finalmente en 1990 en Europa. Contó con la mítica CPU de Motorola 68000 a 7,6 MHz y un coprocesador, el Z80 de Zilog, para sonido. Eh, fue el hogar de títulos míticos como la saga Sonic, eh, que todos conocéis, relacionáis fácil Sonic con Sega y viceversa, y contó con un catálogo espectacular. Eh, sobre todo centrado en la acción y las plataformas. Eh, se le dedicó menos a juegos, por ejemplo, como los de rol, que ahí Super NES sí que eh, tuvo más representantes, pero en general considero que tiene un catálogo hiper equilibrado y que ha hecho pues, que muchos de nosotros hayamos pasado horas y horas pegados al televisor. Todos tenemos una historia con esta consola, yo quería contar la mía. Eh, ¿cómo, ¿Cómo conocí Mega Drive? Pues seguramente a raíz de alguna revista, algún catálogo, alguna publicidad, lo que fuera. Pero para hacerme con ella, guardo un recuerdo bastante nítido. Corría el año 93 o 94, ahí me baila un poco la, la memoria... Eh, Recuerdo haber ido con mi abuelo a un continente, lo que hoy día se conoce como Carrefour, y eh, vi en un expositor, en un estante, un juego que entró por los ojos directamente, me, me alucinó, me dejó boquiabierto, que era el Streets of Rage. Y estaba en ese expositor, se podía jugar, yo no recuerdo muy bien si lo jugué, pero sí que me acuerdo perfectamente que rogué y le pedí a mi abuelo, a mi madre, les lloré muchísimo porque quería eso. Yo contaba con una NES eh, y una Master System. Recuerdo que era una NES clónica y la Master System original. Estaba ya pues muy curtido en videojuegos, había jugado muchísimo. Me inicié con ordenadores de amigos eh, de, de los hijos de de las amigas de mi madre, que sí que tenían algunos que sí el Spectrum, algún privilegiado el MSX, algún otro el CPC de Amstrad. Pero yo era pues ya un chaval de consolas, estaban ya de moda, se había pasado el boom de los ordenadores y claro, Mega Drive para mí supuso un impacto brutal. La cuestión es que, no sé cómo fue, pero esos reyes... Eh, se vino a mi casa el pack Mega Acción, con un Mega Games 2 que incluía tres juegazos, como eran Golden Axe, Street for Rage y The Revenge of Shinobi. Tres no. juegos que los devoré, aunque recuerdo que el único que no me pasé fue el Shinobi. Me, me quedé, creo que en el final, un, un tío que te pegaba con el pelo. Era un samurái así muy tocho, con el pelo rojo que creo que te daba melenazos, tal cual. Que hacíamos la broma de, ¿te da el pelo? Jeje. Bueno, eh, la cosa está en que yo no pertenecía a una familia especialmente pudiente, y aunque no tuve muchos juegos en propiedad para Mega Drive, alguno compré en ofertas y tal, en rebajas, sí que alquilaba uno cada semana, por lo tanto conocí el catálogo pues, de arriba abajo. Eh, recuerdo haber jugado a clásicos como Flashback, Probotector, tanto en mi casa como en la del vecino, a Gunstar Heroes, Dynamite Headdy, Soleil, deportivos tipo FIFA, NBA Live... Micro Machines, al Jungle Strike al Urban Strike al Desert Strike, a los tres cómo me gustaban esos juegos, me parecían alucinantes al Road Rush, a Strider a Street Fighter 2 a... No, no sabría deciros es que he jugado a tanta cosa que vaya recuerdo prácticamente todo el catálogo PAL europeo de Mega Drive así que eh, estoy pues obviamente ilusionado con la salida de esta Mega Drive Mini ¿Qué contaros sobre la Mini? Pues a ver, eh, la Mini es una consola eh, que se ha apuntado a la moda, de las clásicas, que están saliendo remaqueadas o remasterizadas en versión pequeñita, plug and play por HDMI y tal. Se va a sumar a la lista de NES, Super NES y Playstation. En un futuro tendremos también PC Engine o Graphics, dependiendo de, de la región. Y a priori, esta Mini pinta como la mejor o la más completa hasta el momento. Es una consola un 55% más pequeña que la original, incluye dos mandos, estos sí son tamaño normal, tamaño real, a la escala de toda la vida, de tres botones, eso sí, no, no hemos tenido la suerte de, de pillar los mandos de seis botones. Estos mandos tienen un cable de dos metros, lo cual se agradece, sobre todo pensando en que jugamos en televisores enormes, necesitamos algo de distancia. Eh, la caja también incluye pues, un cable HDMI y el cable de carga USB que hace las veces de cable de corriente. Lo podéis conectar a una fuente USB lo suficientemente potente o a un, a un adaptador de corriente. Un total de 40 más dos juegos, 40 anunciados o prometidos y dos bonus. Y disponible el 4 de octubre. Eh, se ha retrasado ligeramente respecto a la fecha original, que si no me equivoco era en septiembre. Y para terminar, y no menos importante, eh, ¿a cargo de quién corre la emulación? Pues corre a cargo de M2. Un grupo de programación que ha remasterizado anteriormente ya títulos de SEGA, como por ejemplo Gunstar Heroes para 3DS, que lo tengo, me encanta, está súper bien adaptado. Y que en definitiva, estos tíos son muy cracks, son unos puristas, unos amantes de SEGA, de los videojuegos clásicos, son de los pocos que quedan en la escena japonesa haciendo juegos activamente, eh, aparte de bueno, las míticas, Capcom y compañía. Y que si queréis saber un poco más de ellos, pues os recomiendo un documental del canal de YouTube, My Life in Gaming, donde entrevistan a varios miembros de este equipo y donde se nota el por qué Sega los ha elegido para un combo totalmente bestial, como es Mega Drive y M2. Bueno, apuntad, 4 de octubre, 76,99 euros, un precio que considero que está bastante bien, más o menos la novedad de Play 4 igual se sitúa por esas cifras, 60, 70 euros. Así que, eh, para todos aquellos interesados, vamos con la gran sección de este podcast, que son los 42 juegos. Voy a beber agua y empezamos por uno que quizás os suena. Repasando la lista, me está dando un poco de vértigo, porque son 42, pero bueno, voy a ser o a intentar ser breve empezamos con uno mítico he de decir que la lista la he encontrado buscando en Google eh, lista de títulos Mega Drive Mini no tiene ningún orden que yo pueda entender que pueda interpretar hay pues saltos locos ni alfabético, ni calidad, ni nada salta de género a género no sé eh, es un orden que me ha gustado porque es un orden desordenado pero bueno, no me enrollo, perdón Sonic el erizo el primero de la lista, que os puedo contar, que no sepáis, a estas alturas, es el mítico puerco spin azulado de SEGA, aparecido en el año 1991 y coronado automáticamente como mascota. Por encima de Opa Opa, la nave de Fantasy Zone, y el querido Alex Keith, que todos vimos comiendo arroz o hamburguesas en Master System y también en Mega Drive, los que menos. Bueno, eh, Sonic. Sonic es un plataforma, vertiginoso, con un scroll endiablado, es rápido, es preciso, es divertido hasta cierto punto desafiante si queremos completar todo, y es seguramente el juego que descubrió que Mega Drive tenía más potencia de lo que parecía a priori, ¿no? Es un título que se convirtió en un clásico inmediato y que ocupó la publicidad de SEGA durante largos años, tan imprescindible en el catálogo de la máquina que si no estaba Sonic no tenía sentido esta consola. y seguimos con el segundo Eco de Dolphin, programado por Novotrade, una compañía de origen húngaro, aunque se afincaron en California ya en sus orígenes. Y Novotrade, pues desgraciadamente es otra de esas compañías que ha desaparecido. Mutó en su momento a Palusa Interactive a mediados de los 90, pero se les perdió la pista pues hace ya pues, como una década o incluso más. Eco de Dolphin es uno de esos juegos especialitos con los que en su día no conecté porque era un juego de ritmo diferente. Acostumbrados a la acción, pues, manejar a un delfín en, en un escenario pues, aparentemente abierto, donde bueno hacías piruetas, saltabas, eh, activabas el sonar, pero no sabía muy bien en su día qué hacer, porque además no estaba en español, había texto, había una historia más profunda de lo normal detrás y con el tiempo eh, he sabido valorarlo. Es un, es un juego de exploración tranquilo, difícil, más sesudo de lo que parece y muy original porque, oye, es un juego donde manejas un delfín. Le tengo bastante cariño, aunque su inclusión, pues, si no hubiera estado no habría pasado absolutamente nada pero entiendo el por qué está ahí. Es un símbolo, es un icono de SEGA. Vendió muchísimo, fue número uno en el Reino Unido, salió en muchas eh, revistas, mucha publicidad, tuvo incluso una versión para drinkas que fue una maravilla gráfica y que, bueno, eh, lo último que sé de Eco de Dolphin es que me compré el otro día una tabla de surf en, en, una, en un chiringuito de estos de la playa y se habían, habían fusilado la imagen de Eco y la habían puesto en la tabla. Así que <ríe> Eco de Dolphin sigue en nuestras vidas. Con el tercero en la lista, palabras mayores, porque es Castlevania The New Generation. Konami no se prodigaba mucho, no se dejaba ver demasiado por consolas de Sega. Y en Mega Drive, aunque seguía con la tradición de que eran más nintenderos que cegueros, pues sí que se dejaron caer en alguna ocasión. En este caso, con Castlevania, pues no se limitaron a portear, a convertir un juego, sino que, eh, como con Contra, que ya lo veremos más adelante, se la jugaron con un título completamente nuevo, como es el caso que nos ocupa. Este Castlevania que se llamó Bloodlines o The New Generation, dependiendo del sitio donde lo comprabas, dependiendo del mercado, pues nos dejaba elegir entre dos personajes. John Morris, un pariente lejano de los Belmont, el clásico guerrero con látigo de Castlevania, y Eric LeCarde, un segoviano, de Segovia, España, que porta una lanza. Los sprites... Son notablemente más pequeños que los de Super Castlevania 4 O al menos lo recuerdo así. Es un juego más rápido, más de acción, más dinámico. Y lo recuerdo eh, como uno de los grandes títulos de acción de la consola y de la generación. Sé que hay una guerra entre qué Castlevania es mejor. Normalmente se dice que el Super Castlevania 4 es, es, es el favorito, es el mejor, es el preferido. Pero yo rompo una lanza, la de Eric LeCarde, a favor de, de este Castlevania de Mega Drive porque eh, lo considero un juego muy del de estilo que me gusta, tiene una banda sonora increíble a cargo de Michiru Yamane, que ya se, ya se prodigaba por aquel entonces, y pff, tiene efectos gráficos para aburrir, jefes súper originales, la fase esta de los reflejos con el agua, de la torre, es una virguería, es un juego que no recuerdo creo en ningún recopilatorio de estos, así que un fijo para la lista. En el 4, el primero que pincha, Space Harrier 2. Eh, sobra, sinceramente sobra. Mira que entiendo el significado, porque Space Harrier es un mito. Nos dejó a todos impresionados con el uso del Super Scaler. Pero la versión de Mega Drive, además de ser una secuela que es prácticamente un calco, en plan un 1.5, no luce muy allá. No es obviamente tan fluido como el arcade. De hecho, no creo que ni llegue a los 20 frames. Pero vaya, que no lo veo. Quizás se pues, habría sido más simbólico, Super Hang-On... Pero Space Harrier 2, eh, bueno, el primer Bluff, ¿no? Y tenía que caer el primer RPG en el 5, Shining Force, el primero. Eh, es más bien un Tactics RPG, hay desplazamiento por casillas y tal... El combate, si no me equivoco, es por turnos, pero no es el JRPG clasicazo que imagináis. Está programado por Climax y reconozco que pese a tener tanto este como su secuela en la estantería, pues nunca me ha dado por jugarlos y puede ser una grandísima oportunidad con Mega Drive Mini. Poco sé sobre el juego. Eh, sé que tiene muchas secuelas, spin-offs y que de alguna manera pues me siento en la obligación de, como seguero que soy, pues, eh, jugarlos y pedir perdón desde el podcast por no haberlo hecho antes. Eh, se reconoce como una de las mejores sagas de la consola de 16 bits. Y, eh, pues, ¿qué, ¿qué voy a hacer? Si tengo que hacer un RPG, o sea, un especial de RPGs en algún momento en este podcast, pues tendré que traer a alguien que sepa de esto, ¿no? Ya tengo algún nombre en la cabeza. En el 6, Dr. Robotnik's Min Bin Machine. Este puzzle de Compile se trata ni más ni menos que de la versión occidental de Puyo Puyo, que seguramente os suene más. Tiene un nombre muy gracioso, desde luego. Los bins, o las fichitas, los frijoles de colores judías, se deben unir coincidiendo al menos cuatro del mismo color para desaparecer y mandarle lastre al rival. Es de esos juegos que tienes como dos pantallas y juega la CPU y tú. Eh, no es un mal juego, para nada. Pero es de esos títulos que ya has visto en tantos recopilatorios y que como con Echo de Dolphin pues lo miras y dices, mmm, pues quizás había otra cosa ¿no? en la lista. Pero como dije antes, pues en 42 títulos se debe colar alguno un poco rana y este al menos es un puzzle que le aporta bastante variedad. En el 7 tenemos un juego que me hace mucha gracia. Toe Jam and Earl. Siempre que leo este título, mm. recuerdo no sé qué VHS, creo que del canal Pirata Sega, donde cantaban, ojo, con la rima Toe Jam and Earl, que baile todo el mundo, mm. Toe Jam and Earl, dos raperos de lujo. En fin, eh, la primera parte de este curioso título pues nos lleva a la búsqueda de las piezas de la nave estrellada, de estos simpáticos alienígenas, que han acabado, como no, en la Tierra en mitad de los años 90, pero los años 90 totalmente estereotipados. Aunque jugué más a la segunda parte, que eran plataformas así más tradicional, este toe jam a pues es un el primer walking simulator de la historia. <risa> Algo así, ¿no? Tienes que deambular por ahí, encontrar partes, interactuar con la gente. Y tenía un modo cooperativo muy simpático. Creo que es una inclusión acertada. En el número 8, acercándonos ya a la decena, Comics Zone. Este es un juego muy especial y lo recuerdo también como uno de los más difíciles del catálogo. Es un beat'em up que tiene como peculiaridad pues, el desarrollarse dentro de un cómic, saltando de viñeta en viñeta, viendo como algunos elementos se dibujan en tiempo real, eh, por una mano gigante que aparece en pantalla. Es un, es un juego espectacular a nivel técnico, se ve y se juega de lujo, y diría que es de los juegos que más me impresionaron en su día, aunque es tardío, no, no es de los primeros, es ya de, de casi el final de la generación. Eh, lo recuerdo muy complicado, pero muy interactivo. Me encantaban las animaciones, tu mascota, que es una rata, que la podías usar para coger objetos, para olisquear en, en lugares secretos. Es un gran juego. Y en Mega Drive Mini pega muy bien por una cosa, el uso de los Save States. Para el 9, Altered Beast. Vino de la mano de Space Harriers 2 como uno de los primeros juegos de Mega Drive, y personalmente creo que también entra en la lista por simbólico, que no por su gran calidad. A ver, lo jugué mucho en su momento, y bueno, a ver, la conversión no está mal, una conversión del arcade, os recuerdo, está apañado, pero sigue siendo un juego de acción bastante limitado en lo técnico, huele a finales de los 80, Mega Drive era una consola más de los 90 y en lo jugable es bastante simplote. Eh, es muy corto, además, es un juego destinado al arcade, una de esas primeras conversiones para Mega Drive, en plan el arcade en tu casa, y como tal, su naturaleza es de durar 15-20 minutos. Simbólico, icónico, lo que queráis, pero bueno, a ver, le tengo más cariño desde luego que a la conversión de Space Harrier. Y coronando el primer pico, Gunstar Heroes. Los que me conocéis ya sabéis que siento debilidad por Treasure, la compañía que parió este magnífico juego. Y Gunstar Heroes creo que es de lo mejorcito que tienen, si no lo mejor. Es uno de los mejores juegos de acción, sin duda, de la consola. De, de los 16 bits te diría que también. Eh, ¿Por qué? Pues ingredientes, acción en diablada, rápida, un control excelente, fases súper originales, especialmente la del juego de mesa, lo de tirar el dado, que te tocan bonus, bosses y tal, con partes de shooter, jefes desafiantes, una música increíble, es que lo tiene todo. Y lo mejor, es que también se puede jugar en cooperativo. Así que es uno de esos juegos que seguramente caigan, aunque lo he jugado un millón de veces, encenderé la consola y lo buscaré. En el 11 y en el 12 meto dos juegos que los considero de un mismo pack, Castle of Illusion y World of Illusion. Los meto juntos porque son juegos de Mickey Mouse, son juegos de Sega, aunque con el beneplácito obviamente de Disney, y que me han sorprendido porque están en este recopilatorio. Eh, Castle of Illusion fue primero y... Se nota, porque artísticamente es un poco muy de primera generación de Mega Drive, aunque es un grandísimo juego. Y World of Illusion, bueno, ambos plataformas, por cierto, es un juego mucho más moderno y además con cooperativo, con Donald, el pato Donald y Mickey Mouse. Cooperativo de verdad, de tirar una cuerda, de subirse encima, con fases donde uno maneja una cosa, el otro otra, con la vagoneta, no sé qué. Eh, son dos grandes juegos, inclusiones más que interesantes, y aunque echo de menos Mickey Manía, representando a Disney o a Mickey Mouse no están nada mal para el 13 Thunder Force 3 extraño, extraño porque han decidido incluir el tercero y no el cuarto que seguramente sea el más simbólico de todas maneras TecnoSoft con Thunder Force 3 nos regaló un shooter de scroll horizontal, tremendísimo con una música bestial, rockera, marchosísima que exprimía las entrañas de la consola y con una dificultad bastante bien ajustada. Es de esos pocos shooters a los que juego y no me desespero. Así que, a ver, poco más que deciros. Eh, hay shooters en Mega Drive para parar un carro y Thunder Force 3 no es de los peores. De hecho, es de los mejores. En el 14, otro de disparos, pero este muy original, Super Fantasy Zone. Es una especie... De versión mejorada del Fantasy Zone original, pero esta vez se le encargó además a Sunsoft, que son famosos sobre todo por hacer bandas sonoras, pero de locos, para NES con Batman, para, para Mega Drive con este, también con Batman. Bueno, eh, aquí Opa Opa pues vuelve al scroll multidireccional, característico de la saga. Te puedes mover para arriba, para abajo, izquierda, derecha. Y pff, eh, tampoco os puedo contar mucho más de él. Son juegos o, o es una saga que me gusta verla la he jugado muy poco pero me parece tan colorida y tan original que bienvenido sea en el 15 otro de los grandes Shinobi 3 para mí el mejor el mejor Shinobi de todos y mira que, que el Rivens es muy bueno y a muchos les encanta pero para mí este Shinobi 3 es tanto superior a este Revenge como al arcade destacaría sobre todo el tamaño y diseño de los sprites Cómo mola el Ninja Joe. Aquí se ve de lujo. Me encanta el scroll loco de las fases, de algunas fases. La del caballo, la, la tabla de surf motorizada. Me encanta la música, el tema ese que se llama Whirlwind o algo así, que es una locura. Eh, creo que es un juego prácticamente perfecto, con una dificultad súper bien medida. Jefes enormes, la cara esa sin piel, con el cerebro, no sé qué. Buah. Eh, lo gocé en su día muchísimo. Y si no lo conocéis, es uno de esos juegos de acción, eh, en 2D, obviamente, que mejor han envejecido. Lo jugué hace relativamente poco y, de hecho, eh, Mega Drive Mini también será de los primeros. En el número 16, Increciendo, Streets of Rage 2. Bueno, eh, voy a ser categórico. El mejor beatmap em o yo contra el barrio de Mega Drive, y el mejor de la generación. Para mí es espectacular. Cabe decir que la tercera parte, si no fuera por la censura y la banda sonora, que era un poco machacón además, eh, es más completo. O sea, tiene más golpes, más finales, más caminos. Pero es que la segunda parte es redonda. Axel ha ganado en diseños mucho más grande, más espectacular. Han metido personajes nuevos. Eh, go Straight, empezar ahí en las calles eh, de la ciudad eh, contra los punkies con ese musicón. Es que me ponen los pelos de punta. Tiene un cooperativo maravilloso a dos jugadores. Creo que es de los juegos, de los buque insignia de, de la consola. Y que no hubiera estado aquí habría sido un pecado. Habría sido para decirle a SEGA que no, que no pasamos por el aro. Pero está, así que a disfrutarlo. Y en el 17, Earthworm Jim. El gusano de tierra favorito de todos. Eh, el juego de David Perry que marcó porque fue uno de esos plataformas de acción hiper bien animados, como acostumbraba el bueno de Perry. Después de Aladdin, pues no esperábamos otra cosa inferior y desde luego este juego no lo fue. Es un juego de acción hiper original, como la mayoría de su catálogo. Desde que estaba en Virgin hasta que se fue, hasta que fundó Shiny, siempre lo bordó con una imaginación bestial. Desbordaba por todas partes. Era una risa de juego y como videojuego ...puro como juego de acción... ...aparte de que era muy bonito... ...muy original y estaba muy bien animado... ...pues era un juego muy divertido... Eh, ...con un montón de armas... ...algunas súper originales... ...un gran sentido del humor... ...recordad la, el balancín este... ...con la, la nevera y la vaca... ...que tenías que cortarlo para que cayera... ...y la vaca se iba por ahí a tomar viento... ...un juego largo, complicadete... Eh, ...con una, un gran carisma... ...una elección estupenda... ...no me lo esperaba... ...y de hecho... A falta de la versión de Mega CD, que tenía una música genial, creo que este Air World Gym para Mega Drive eh, ha sido el mejor de todos. Por encima incluso, para mí, de su secuela. Y mucho tardaba en aparecer en el 18 Sonic 2. Sega y su Sonic. Esta vez eh, la segunda parte. Más pulida, más y mejor. Mejor música, mejores gráficos, con un movimiento nuevo, Spin Dash, para... Eh, ayudarnos a la hora de enfrentarnos al looping si no teníamos espacio para, para dar carrerilla, para tomar carrerilla un personaje nuevo, Tails pseudo jugable cuando conectabas un segundo mando porque enseguida te perdías por la velocidad de Sonic y jugable en un modo a dobles con carreras a pantalla partida que ahora que tenemos teles gigantes pues seguramente se disfrute mucho más que antes un más y mejor de libro es que no se puede añadir mucho más El 19 para Probotector. Eh, mi juego favorito de Mega Drive. Y sin duda, pues de los mejores juegos de acción que, que han existido. Eh, como dije con Castlevania, Konami, pues no se prodigaba demasiado. Por terrenos cegueros, pues vete tú a saber por qué. Pero cuando lo hacía, lo hacía bien. Es una entrega exclusiva este contra, este Probotector, contra Hard Corps, con un tono más oscuro que el Alien Wars de Super NES y sin experimentos tan raros como ese modo 7 desde arriba. Eran un poco más tradicional, con sus fases locas como esa que te perseguía un, un enemigo por la autopista pero eh, jugablemente era bastante tradicional pero eso no quiere decir nada malo sino que era frenético divertidísimo, muy difícil sobre todo la versión PAL que tenía solo un toque, al revés que en la japonesa que tenías tres eh, podías almacenar armas las cambiabas dependiendo de la situación había caminos alternativos finales secretos lo mejor, lo mejor del catálogo de Konami para Mega Drive en serio. Michiru Yamane, componiendo temazos, desde la de GTR Attack hasta esa versión loca de Vampire Killer en uno de los finales secretos que luchabas contra una especie de Belmont y sonaba una versión lisérgica loca de, de Vampire Killer. Bueno, es droga pura, es un tremendo juegazo y por favor, los que no lo conocéis, pues dadle duro que es increíble. En la segunda decena, el número 20, nos vamos al Land Stalker, Otro RPG más en la lista, aunque esté un poco más de acción. Conozco poco del juego. De hecho, según tengo entendido, no llego a España. Llego a Reino Unido, Francia, si no me equivoco, a Alemania. Tengo la versión alemana, de hecho, que no la he jugado porque no sé nada de alemán. Eh... La perspectiva del juego es un poco extraña porque es, es eh, isométrica, es complicado atinar con los saltos, pero siempre he leído muchas cosas buenas sobre este juego, así que ahora que viene en inglés en la Mega Drive Mini hay que darle una oportunidad, porque ya os digo, de, es de esos juegos que siempre veías como de lejos y te llamaba mucho la atención, y nunca he leído nada malo de él. Seguimos para bingo con el 21 Megaman de Willy Wars. Una inclusión sorprendente, ya que no me esperaba nada de Capcom y menos este recopilatorio con los tres primeros Megaman. Pese a que sonora y jugablemente no son tan perfectos como las versiones de NES, tenemos un 3 en 1. Tres juegos, tres grandes juegos en un solo cartucho, con niveles extra además. Si te acaban los tres juegos tienes la, la torre de Willy. Y además jugar a este juego hoy en día es complicado, de manera legal me refiero, Siempre debatiremos sobre las ROMs legales, no. Pero bueno, ya me entendéis. Jugarlo de manera bien es complicado porque es un juego muy caro. Yo lo compré en su día por unos 80 euros y ahora está por 300, 400, así que imaginaos. Eh, una inclusión, como digo, interesante. Es Mega Man, es un clásico de la acción y aunque no es la mejor conversión, desde luego no es la que mejor aprovecha la capacidad de Mega Drive, no está nada mal Seguimos con el ciclo Capcom con el 22 Street Fighter 2 Special Champion Edition. Para mí una elección cuestionable. Y os digo por qué. No por la calidad del juego, que es una adaptación más que decente del clásico de lucha. Sino que lo que más me fastidia es que en Japón la consola viene con el mando de 6 botones. Y aquí en Europa, en España, pues con el de 3 botones jugar a Street Fighter no es lo más cómodo del mundo. Porque tenemos puño débil, medio y fuerte igual con la patada, o sea, seis botones. Con el de tres, ¿cómo lo hacemos? Dándole al start para cambiar eh, entre puños y patadas. Es un poco incómodo. A ver, yo en su día lo jugué así súper bien, me lo pasaba, eh, disfrutaba mogollón con amigos, pero ahora que después de tantos años tenemos Street Fighter a patadas, eh, pues jugarlo con el de tres botones, que era una limitación un poco comprensible para la época, que pase ahora... Eh, a ver, eh, que se venden sueldos también los mandos de seis botones, pero... Un juego que precisamente los usa, que lo metas ahí en el recopilatorio, es un poco como meter el dedo en la llaga. 23. Goals and Ghosts, eh, la racha de Capcom. A lo mejor la lista esta está ordenada por Capcom en medio y el resto por ahí, ¿no? <ríe> bueno, eh, ¿qué contaros? Es un clásico de arcade, poco que añadir, ¿no? Todo un reto para los menos hábiles, aunque cabe decir que la versión de Mega Drive es un poquito más fácil que la arcade. Es una buena conversión, eh, muy precisa en el control, buenos gráficos, la música clásica de Gols and Ghost que todos conocéis y eh, hay que darle, o sea, es, es de esos juegos que siempre entran porque es un arcade muy bien medido, muy emocionante a la hora de jugarlo porque tienes que concentrarte mucho y cuando te salen las cosas bien es muy satisfactorio, así que pa'lante. En el 24 tenemos a Alex Kidd en el Castillo Encantado. Este Alex Kidd se une al Club de Decisiones Extrañas porque, aunque vale que muchos adoramos a Alex Kidd por el Miracle World para Master System, las entregas de Mega Drive, pues, no lo sé, pasaron un poco sin pena ni gloria, ¿no? Ya se había, se había pasado ya de moda Alex Kidd. Supongo que se haga falta de licencias, que no ha podido comprar pues, por motivos que sean, pues tenían la recámara al skid y como no sobra tampoco, porque al final son 40 y pico juegos hay de todo, pues han metido este plataformas, que luce bien. En vídeos lo he visto, guay. Eh, nunca he jugado, así que eh, aunque no sea a priori a bote pronto de los mejores, pues es una buena oportunidad para jugarlo. El que ocupa el número 25 sí que lo he jugado. Story of Thor. Palabras mayores también con este juego. Es un acción RPG que lo primero que hace es entrar por los ojos gracias a que los sprites son enormes y es súper colorido. Además está todo muy bien animado y el control, aunque es una acción RPG que dices, eh, espada, tal... No, no, es que es prácticamente un juego de acción, un beat 'em up. Eh, tiene sus puzzles, de palancas, de caminos, de puertas... Pero en general es un juego... Muy de acción, muy agradable de jugar Se ve prácticamente desde arriba Como os digo, con sprites muy grandes Con un personaje, un prota muy carismático Con unos enemigos bastante bien diseñados eh, Un juego que además se diluyó con el paso del tiempo Tuvo secuela para Saturn Pero que a mí, siempre que he hablado de Mega Drive De juegos de rol Siempre digo Soleil y Story of Thor Y agradezco mucho que esté este Además, en español Que por cierto, salió en español aquí en, en nuestro país En el 26 tenemos uno que ya he hablado de él, Golden Axe, el que vino en ese Mega Games 2 en el pack de acción que me compré. Eh, es un clasicazo puro, un beat'em emblemático que tuvo una gran conversión eh, para Mega Drive, ya que viene un arcade con contenido extra, una fase, un boss final. Me encantaba patear a los enanos en las fases de bonus para que te dieran pócimas y con esas pócimas pues hacías especiales. Eh, Estoy deseando jugarlo con amigos porque es, es muy divertido, es un juego que ha envejecido bastante bien. Subirnos en, en los bichos estos que podías cabalgar y podías pegar con ellos, coletazos o con los dragoncitos, con el fuego. Es un, es un clásico que ha envejecido creo que mejor que Altered Beast o Space Harrier, al menos la conversión de Mega Drive. Y que, pese a que sea de los más antiguos, de los más clásicos, eh, creo que va a ser de los primeros que juegue. En el 27, un juego que no he jugado Fantasy Star 4 The End of the Millennium eh, Siempre se me ha resistido Y no digo El hecho de ponerme a jugarlo Porque estaba en inglés, de pequeño no dominaba el idioma eh, Sino de conseguir una copia Original, se distribuyó No sé si mal, pero No vi muchas copias Es un juego tardío Y ahora conseguirlo pues eh, supone Preparar más de 100 euros para, para hacerte con uno, así que descartado Pero Mega Drive Mini lo incluye. Y siempre se ha hablado muy bien de él, del mejor Fantasy Star, de un juego, un RPG ya más clásico, redondo, impecable. Eh, además, mucho mejor gráficamente que sus eh, predecesores. Así que, eh, a darle duro, eh, mi única experiencia con Fantasy Star, vais a ver la risa, es con el online de Drinkas, que no tiene nada, nada que ver con este. El siguiente es un bluff. El 28, Sonic. Es pinball. Eh, bueno, SEGA siendo muy SEGA, ¿eh? porque se han pasado de seros. Es decir, a ver, es Sonic metido en escenarios que simulan un pinball gigante. Está programado por el SEGA Technical Institute, es decir, SEGA América. Y eso para un Sonic, pues, es raro, cuanto menos. Está dirigido a un público más occidental. Eh, y más en la línea del de malote que juega al pinball, ¿no? Un poco más ese rollo más adulto, al menos en la época. A mí no me la colaron. Yo veía fotos, bombardeos en los VHS, iba muy rápido en los vídeos, luego la realidad es que es un juego bastante lentorro. Creo que, sin embargo, no es tan horrible como se dice, o al menos lo que he jugado no me ha parecido tan tan malo, pero ni es un buen Sonic, ni es un buen pinball, y para meter ese Sonic, ya que no puedes meter a lo mejor por licencias de Musical 3, pues méteme Sonic 3D, yo que sé. El 29, Vectorman, otro clásico de estos recopilatorios, metido con calzador en todas partes. Pero ojo, Vectorman es un buen juego, ¿eh? es un buen juego de acción. Es muy rápido, es muy dinámico, eh, muestra mogollón de colores en pantalla, virguerías técnicas que no se habían visto, pero nunca me ha llamado la atención. Este hombre vector, pues es eso, es un personaje anodino, eh, sin carisma, que lucha contra cosas vectorizadas. Eh, raras. Es un juego oscuro, muy verdoso, muy gris. No sé, a ver, entiendo su atractivo como juego de acción, porque está muy bien, eh, pero no, no termina de, de calar como, por ejemplo, bestias tipo Gangstar Heroes, obviamente, y eso que es bastante posterior. Pero bueno, está en todos los recopilatorios y, como digo, no es mal juego, al contrario. En el 30 queda menos. Wonderboy y Monster World. Eh, a la saga Wonderboy pues nunca le he seguido la pista. Jugué al primero, al que es muy parecido al Adventure Island de, de NES, pero al resto he jugado los remakes, ahora que hicieron un remaster, que estaba muy chulo, y al otro, que era un juego, una entrega totalmente nueva. Eh, sé que no es un plataformas como el Wonderboy original, sino que es más bien una aventura, con tintes roleros, con transformaciones, tal pero no lo he jugado en la vida, solo en esta remasterización que ni siquiera eh, corresponde a este Wonderboy y Monster World, sino que es, creo que es el Monster Land de, de Master System. Bueno, no lo tengo muy claro, seguramente la haya liado con nombres, pero la cuestión es que mm, lo tengo, <ríe> lo tengo y no lo he jugado, así que eh, shame, shame on me. Pero como digo con otros juegos, sale para Mega Drive Mini, no es mal juego, o al menos eso tengo entendido, así que bienvenido. Nos vamos eh, al último tramo con el 31, Tetris, un extra que nadie se esperaba, este es de los del más 2, 40 más 2, pues estos están a la derecha, en, entre los extraordinarios. Un eh, juego que, bueno, muchos os preguntaréis qué tiene de especial, ¿no? Si lo he jugado en el reloj, en el móvil, en todos los lados, lo he jugado en maquinitas de esas piratas pequeñitas, esas Game Boys que no eran Game Boys, bueno... Pues que Sega sacó tan pocas unidades, tuvo que retirarlo, que este Tetris pues hoy en día es uno de los juegos no más caros del catálogo, sino de toda la historia de cualquier catálogo. Es, de hecho, eh, uno de esos juegos que cuenta con leyenda propia. Hay un montón de mitos de este tiene una copia, es original, no es original, un español lo vendió, firmado por Alexei Pajitnov, el creador, a un coleccionista por cinco cifras. ¡Guau! ¡Wow! Es una leyenda y, como tal, es el mejor puzzle de la historia. Quiero jugar esta versión, porque nunca ni en ROM la he jugado. En el 32, juntito con Tetris, Darius, el otro extra de la consola. Es un regalazo, la verdad, porque este es un shooter detallito, clasiquísimo, lo conoceréis seguramente por el nombre. Nunca fue oficialmente adaptado. Eh, M2 lo ha cogido, lo ha completado, y por lo visto es una conversión más que decente de la arcade, de hecho, hace poco lo jugué en, en Japón, en unos recreativos llamados Mikado, que tenían la máquina Ultra Wide, que tenía un pantallote anchísimo, para pues eh, combatir en el espacio contra esos peces robóticos, esos peces mecanizados, que tanto caracterizan a la saga Darius. Y como regalo, al igual que Tetris, es de agradecer y yo que estaré ahí para jugarlo. En el 33, el que considero decisión más rara de todo el catálogo, Virtua Fighter 2. Uh, no, no entiendo muy bien. A ver, eh, Virtua Fighter 2, o el 1 también, es un juego de lucha en 3D para arcades, para Saturn. Un, una auténtica revolución en su momento, un juego de lucha 3D con esa movilidad, esas caras, esas animaciones, ese todo. Pero claro, en Mega Drive tuvo una versión súper tardía en 2D que ni siquiera era un gran juego de lucha. Y aquí está, en este catálogo que lo entiendo en la Saturn Mini, pero en la Mega Drive Mini, bueno, skip, ¿no? Para adelante. El 34, una inclusión muy curiosa, Alicia Dragoon. Sorprendente, porque no lo conoce mucha gente y es muy buen juego. Es de Game Arts, los de Lunar, los de Grandia, o sea, es de un grupo de programación experimentado. Y al contrario que estos RPGs, pues Alicia Dragon es un juego más de acción. Mucho más, casi al 100%. Un 90. Porque sí que tiene una parte de RPG muy pequeñita. Vas acompañado siempre de un dragón, que es de varias clases. Algunos tiran boomerangs, otros otra cosa. Van subiendo de nivel y se pueden alternar para decidir cuál es el mejor para cada enemigo. Además tienes un disparo muy chulo, que es un rayo teledirigido, que traquea a los enemigos. Es un juego de acción muy bonito, con una música muy buena. Y que en su día es de esos que llamaba la atención por el portadón que tenía, con esa amazona levantando la, la espada con, con el dragón detrás, hiperrealista. Es un muy buen juego y de hecho es sorprendente porque es de esos que se pueden llamar incluso joyas ocultas porque no están tan conocido En el 35, sorpresa, Monster World 4. Vale, eh, ya os he dicho que no conozco Monster World, eh, ni, ni los Wonder Boy modernos, por así decirlo, pero este juego nunca ha salido de Japón, o sea que va a venir traducido, y es un juego que es muy caro además de conseguir, por lo que a mí, que los juegos de consolas que me gustan, sí que me, me mola tenerlos, comprarlos físicamente, pues agradezco mucho el poder jugarlo por primera vez, en plan, ponerme en serio con él, porque es un juego súper colorido, protagonizado por una chica con unos sprites majísimos, un toque más plataformero todavía que, que los Wonder Boy eh, como el Monster Wall que es un poco más rollo aventura. Este es más de plataformas y acción. Y que pues ardo en ganas ¿no? de, de jugarlo. Tengo, tengo muchísimas ganas. Y acabando casi, ¿eh? 36. Kid Chameleon, el, el niño camaleón. Pues eh, es un genial e infravalorado juego de plataformas y acción en el que, como indica el título, pues somos camaleónicos. Nos cambiamos de traje dependiendo de la situación. Que si un samurái, un rinoceronte, no me acuerdo qué más había, un, una especie de caballero. Siempre me fascinó, que pese a no destacar en su apartado gráfico, era bastante feote. Creo que estaba programado también por el Sega Technical Institute, por Sega América. Tenía más profundidad que muchos juegos del género. Era, era difícil. Me recordaba a juegos de Amiga, plataformas clásicos como James Bond. Era de ese rollito. Un poco más... Occidental de lo normal para el catálogo Claro, estaba hecho por Sega América Pero bueno A ver si con Save States pues La cosa mejora y, y me lo puedo pasar Porque era, era complicadete Y creo que es una inclusión muy interesante Además, la portada siempre me encantó El chaval con el monopatín Y todos los disfraces detrás Una inclusión de chapó ¿eh? O sea, me gusta En el 37, primer juego de EA primero y único, y además de un género raro, las motos, Road Rush 2. De los pocos juegos del catálogo que se salen un poco del patrón, acciones, RPG, plataformas, para meternos de lleno en carreras ilegales con motos. Una gran y olvidada saga de Electronic electrónicas ¿eh? que a mi parecer ya tocó techo con el 3D de Play 1 y ahí se acabó. El de 3DO estaba muy bien y los de Mega Drive pues no estaban mal, sobre todo el segundo. Es un juego muy irreverente donde no hay reglas, tienes que llegar el primero a toda costa, puedes pegar al rival con un bate, con una cadena, a puñetazos, que viene la poli, le pegas, lo tiras de la moto, puedes hacer lo que quieras. Y es un juego un poco occidental de más para el catálogo que tenemos que hay mucho japonés, pero está muy muy bien. Ya queda menos 38 Eternal Champions. La lata que dio SEGA con este Eternal Champions no lo sabe nadie. Es un juego de lucha, o fue un juego de lucha prometedor, con 24 megas, cacareados ahí, 24 megas, tal. Con una publi muy bien hecha, que te daban ganas de pedirle a tus padres el juego. Pero luego, pues en fin, un plantel de luchadores muy descafeinado, lleno de personajes de cómic, un rollo DC, pero así mal. Un control muy atolondrado, muy impreciso y en general, pues un carisma dudable. Lo mejor, sin duda, los fatalities, que casi imposibles de hacer. Vaya, eh, molaba jugar para hacer fatalities. Era como el objetivo prioritario para mí. Juntarme con un amigo, ponernos a dobles y buscar el pixel perfect para hacer el fatality. Me acuerdo que en la fase del cine te venía el coche del gángster, y te acribillaba, en la de los neones te electrocutaban... Al final, pues eso, la versión de Mega CD sí que corrigió muchos fallos, pero este super Eternal Champion se quedó pues, eh, en, en, lo que, en lo que es. Un juego olvidable. 39. Columns, clasiquísimo puzzle de, de SEGA para competir pues, eh, con Tetris, cómo no. Es un juego que jugaba más mi madre que yo, curiosamente, pero que tenía algo embriagador. Y no sé si era la música, la estética o sus mecánicas simplotas, en plan juntar tres colores, la ficha esa diamante que contagiaba todos los colores y rompías media pantalla. No sé, eh, no era un titulazo de estos de decir quiero comprarme la Mega Drive por Columns, pero estaba muy bien y además como lo incluyeron en el Mega Games 1 con el Super Hang-On y el, el World Capitalia 90, pues todos lo hemos jugado. En el 40, Dynamite Heady y ya casi terminando, otra de las joyazas de Treasure para Mega Drive, un juego de acción plataformero que define a la perfección lo que es Treasure. Irreverente, original y precisa. Manejamos a un personaje rollo Rayman, por poner un símil, que pega con la cabeza y que puede cambiarla por otras de manera temporal para tener efectos como una bomba, un martillo, una aspiradora, mientras superamos pues, fases de todo tipo dentro de una gran obra de teatro, con un enemigo muy majo, que es un gato. Es difícil de explicar el, este juego como es, pero creo que merece la pena por lo original, lo divertido y lo difícil que es. De hecho, rompió un mando en su día por las malditas diagonales. Qué difícil cuántos secretos tiene y cómo mola Dynamite Heady. 41 Strider, otra joya de Capcom salida directamente de los arcades con una conversión más que digna. Es un juego frenético, con un personaje súper molón que cortaba enemigos por la mitad, que hacía acrobacias y que seguramente todos lo habéis jugado. Como digo, es una conversión que está más que bien, creo que es una elección oportuna y que cierra con esto el círculo Capcom. Me falta alguno de Capcom por ahí, que no sé. Chiqui Chiqui Boys, por ejemplo, que molaba mucho. Pero bueno, Strider es una elección más que acertada. Y que nunca me he pasado, por cierto, así que a lo mejor lo retomo. Y se finí, ¿no? Eh, terminamos con el 42 Light Crusader, ojo a mi francés, ¿eh? ¿eh? Otro de Treasure, esta vez un RPG de acción en perspectiva isométrica, más que curioso, el juego, eh, con unos puzzles basados en palancas, mover plataformas, un sentido del humor bastante acusado. Pese a ser sorprendentemente occidental en estética. No parece desde luego de Treasure. En su día me costó mogollón avanzar los primeros 10 minutos porque tenías que arrastrar una lápida en el cementerio y no sabía lo que hacer, pero a partir de ahí lo devoré. Es un juego, creo que infravalorado. Os va a gustar mucho más de, de lo que parece a simple vista porque es un juego bastante feote, pero está muy muy bien. Recuerdo, además, el enemigo final con todas las gemas que era una especie de demonio Shiva con muchos brazos... No sé, me, me lo acabé... Pues diría que en una tarde. O sea, que a lo mejor le metí 10 horas seguidas. Pero sí, Light Crusader eh, debía estar aquí a falta de, de algunos que mencionaré ahora. Creo que es un, un RPG bastante, bastante majo. Y después de este super bloque que espero que no se os haya hecho muy pesado, eh, vamos con las conclusiones para cerrar el, el programa. ¿Ausencias? Pues sobre todo Sonic 3, para completar el círculo, y por qué no Sonic y Knuckles. Entiendo el, el problema con las licencias, ese rumor, esa leyenda de los temas compuestos por alguien que trabaja con Michael Jackson o él mismo en persona. Pero echo de menos también, habiendo juegos de Konami, Rocket Knight Adventures, o Sparster el segundo, Soleil, Micro Machines, Virtua Racing y su chip SVP por el tema de emular algo guay, Juegos deportivos tipo FIFA, el Chiqui Chiqui Boys, o Mega Twins, del que os he hablado, eh, Mega Faltan juegos. Alien Soldier, por ejemplo, en la versión europea entraba muy bien. Es un juego que ha estado casi siempre en todos los recopilatorios. Pero en general creo que es un catálogo bastante equilibrado. Es, lo veo bastante bien. Con cosas que cantan, que chirrían, pero otras que no me esperaba, como los juegos de Mickey, Probotector, Contra. Eh, bueno, en fin, estoy contento. ¿Y qué decir de las primeras impresiones, reviews que se leen por ahí? Pues a ver, en general, gente muy contenta. Eh, decían al principio que había un pequeño retraso en el sonido, en algunos juegos, notable sobre todo en Strider. Vale que la consola viene un poco pobre en cuanto a filtros, solo vienen unas scanlines así un poco oscuras de más. Puedes elegir entre 4 tercios, 16.9 y tal bien un poco pobre en cuanto a eso. La presentación está guay porque el menú es muy bueno. La música del menú está compuesta por Yuzo Koshiro y es una especie de medley de, de varios títulos. Pero las reviews, las primeras, pues muy contentos. Eh, la, la ponen como una mini bien, al nivel de Super NES, al nivel de NES. Eh, mucho mejor que PlayStation Mini, que fue bastante bluff. O sea que yo estoy esperanzado, la tengo reservada, mi reserva la mantengo, eh, tengo muchas ganas de probarla porque tiene además una cosa muy buena y es que puedes cambiar el idioma de la consola y si la pones en japonés, en, en, en estadounidense, en inglés, pues puedes jugar con las portadas y las versiones de títulos de esa región. Por lo tanto, eh, para jugar a Contra, que se me hace muy difícil, pongo en japonés, que tienes tres toques. Que quiero escuchar o que no quiero censura en X juego, pues por ejemplo en Contra, pues pongo esa versión. La verdad es que es un detalle eh, que se agradece bastante y para terminar, pues eso, recomendaros encarecidamente que juguéis a Mega Drive porque es obligado para comprender la historia de los videojuegos. Fue una consola que marcó una época, eh, principios y mediados de los 90, se compartían entre Mega Drive, Super NES, Neo Geo y Recreativas y Mega Drive pues dio mucha caña y fue una consola a la que muchos pues, le tenemos un cariño especial. Bueno, eh, termina el programa. Espero que os haya gustado este primer episodio de Old Game Plus. Ojo, eh, tengo ya eh, redes sociales. Tengo Twitter, arroba oldgplus, como el de New plus pero cambiando la palabrita. Eh, os veo por ahí. Eh, hablaremos, traeré invitados. A, tengo ya dos programas más escritos, o sea que esto, esto de momento sigue. Eh, espero que siga por mucho tiempo. Encantado de que me escuchéis. Eh, y nada, chicos, que nos eh, escuchamos. Bueno, eh, ya os lo diré por Twitter, haré un poco de promo, pero voy a estar en Quonda y me podréis escuchar pues, en iTunes, en Spotify y en todos esos programas de podcast que, que absorben contenido de, directamente de Quonda. Un placer. Nos vemos o nos escuchamos. Chao.